0: Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet, bu kainata geniş bir dikkatle bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulur. Şimdi hakimiyet kelimesini Iyi anlamak lazım doğru anlamak lazım çünkü bugünkü bölümün tamamen içeriği hakimiyetle alakalı yani kainatta bir hakimiyet görüyoruz her yerde bu da tek bir hakime işaret ediyor böyle bir hakimiyet görüyoruz ki ortak ve şerik kabul etmez bir özellikte görüyoruz her yerde görüyoruz her aşamada görüyoruz dolayısıyla öncelikle hakimiyet kelimesini bir anlamak lazım hakimiyet Söz geçirmek anlamında, yani hükümranlık, buyruğunu yürütmek, yani emirlerini yerine getirtmek, söz geçirebilmek, koyduğu kuralları işletebilmek anlamına gelen bir kelime. Çok siyasi dilde de çok kullanıldığı için gerçek manasını biraz manevi sahadaki gerçek manasını biraz da deforme etmiş oldular. Buyruğunu geçirmek, sözünü geçirmek, madem kainatı istila etmiş bir kanun, hakimiyet, kainatta kendisine söz geçirilememiş, kendisi buyruğu altına alınmamış bir şeyin olmamasından bahsediyor üstadımız. Bunun da tevhidden kaynaklı olduğunu, kainatın tek bir merkezden yönetildiğini, o merkezin Cenab-ı Hakk'ın tevhid hakikati olduğunu, bunun göstergelerinden birinin de buyruğun geçirilemediği, yasaların işletilemediği, ilahi sözün tesir edemediği bir boşluğun olmaması. Bu atomlarda da böyle, galaksilerde de böyle buyruklar geçiriliyor, söz geçiriliyor ilahi boyut itibariyle. Bunun izahı yapılacak. İlk paragrafı tekrar baştan alıyorum. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan, zaten 7. şu anın ana meselesi kainat idi ama İçine girdiğimiz dört hakikat zaten kainatın tamamına baktırdığı için. Yine kainat diye başladı. Geniş bir dikkat ile bakan. Şimdi dikkat aslında daralma hissi veren bir kelime. Bir şeye dikkat kesilirsek oraya daralmış oluruz. Orada derinleşmiş oluruz. Ama geniş kelimesiyle kullanıldığı geniş bir dikkat. Burada yani genişten kasıt uzaktan bakmak. Yani bazen bir tahtaya yazdığımız bir matematik problemine Biraz 4-5 metre geriye çekilince bazen daha iyi anlarız. Bir uzaktan bakmaya ihtiyaç var bazı hakikatlere. Bazı hakikatlere de yakından bakmaya ihtiyaç var. Şimdi geniş bir dikkat derken uzaktan da bakılsa, yakından da bakılsa. Ama yüzeysel bakmama kaydıyla geniş bir dikkat ile bakan kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket. Belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Şimdi bir şehir hayal edeceğiz. Tabii bu hayalimizin genişliği de gördüğümüz şehirlere göre biraz değişir. Bu öyle bir şehir ki haşmetli bir şehir. Bir taraftan da faaliyetli bir şehir. Faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehir. Tabii bu sanatsal faaliyetler, ticari faaliyetler, endüstriyel faaliyetler hepsinin yoğun olduğu bir şehir. Düşünelim. İdaresi gayet hikmetli. Yani orada bir idarecilik var, şehri birileri idare ediyor, yönetiyor. O yönetim kurallarının da çok hikmetli, çok düşünülmüş, insana ve şehre saygı gösteren, insanların huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan kurallar, hikmetli kurallarla yönetilen bir şehir düşünelim. Hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir önünde görür. Hakimiyet bir de bu şehrin düzeninden, tertibinden, ahenginden, işleyiş sistemindeki ee, güzellikten biz burada birinin bu şehrin her yanına hakim olduğunu anlıyoruz. Ama başka bir şehre gittiğimizde e, o şehrin mahallelerinden birisinde bir düzensizlik görünce burada başkalarının hakimiyeti var diye düşünüyoruz. Başka bir hakimiyet karışmış. Mesela mafyanın hakimiyeti karışmış veya serserilerin hakimiyeti karışmış. O bölümde düzen bozulmuş. Burada şerikten bahsedilebilir. Yönetime şerik olunmuş diye bahsedilebilir ama şehrin her köşesi İri ufaklı, bütün evleri, bütün mahalleleri, bütün sokakları aynı düzen, aynı güzellik, aynı ahenk içerisinde yönetildiğini görünce e, hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir. Burada bir hakimiyet var, hikmetli bir hakimiyet var. Fakat kuvvet var. Bu hakimiyetin sahaya yansıtılabilmesi için yeterli bir kuvvet de gerekiyor. Böyle bir şehir hayal ettiriyor ustamız öncelikle. Her şeyi ve her nevi birer vazife ile Musaharane meşgul bulur. Yani şehre geldik. Her şeyi ve her nevi ne görürsek görelim, onun güzel bir görev ve sahip olduğunu musahharane bir görevle yani tam teslimkar bir vaziyette görevini yaptığını, Şehirdeki bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, eşyalar, bütün varlıklar musahharane kendi vazifesiyle meşgul, kendi göreviyle teslimkar bir vaziyette mutlu bir vaziyette görevli olduğunu düşünelim. Velillahi semavati ve art yerin ve göğün orduları Allah'ındır. Bir ayetle devam ediyor. Ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre. Demek ki bu ayet farklı müfessirler tarafından farklı yorumlanmış. Ama askerlik gibi bir mana üzerinde duran müfessirler de olmuş. Göğün ve yerin orduları Allah'a aittir. Ayetini askerlik manasını esas alanlara göre bir yorum yapacak. Zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından Ta yıldızlar ordusuna kadar olan Cunud-u Rabbaniye'den o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahatle bir hakimiyeti mutlakanın ve bir amiriyeti külliyenin vücuduna delalet ederler. Kainattaki varlıkların birer ordu olduğunu çıkarımını yapıyor. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göğün ve yerin orduları Allah'a aittir. Bu ayeti duyduğumuzda şu soru akla geliyor. Cenab-ı Hak bu ayette yerin ve göğün orduları ifadesinden neyi kastediyor? Ordu dediğiniz bölükleri olur, taburları olur, fırkaları olur. Ne ordusu, ne bölüğü bu acaba Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği? Şöyle tefsir etti, zerrat ordusu yani atomlara bir ordu dedi. Ve nebatat fırkaları. Bitkilere birer fırka dedi. Hayvanat taburları. Hayvanların da taburları olduğunu söylüyor. Ta yıldızlar ordusuna kadar. Yıldızların da ayrı bir ordu olduğunu ifade ediyor. İşte bu cünudu Rabbaniye. Cünud ordu demek Allah'ın askerleri. Allah'ın orduları. Hayvanlar ordusu, bitkiler ordusu, atomlar ordusu, yıldızlar ordusu. Ayetten bir muradın da bu olduğunu söylüyor. Şimdi bu ordu öyle... Amirane hükümler, şahane kanunlar altında çalışıyor ki bu ordunun bu düzeninden, bu teslimkarlığından, bu e, tamamen görevlerini layıkıyla yerine getiriyor olmalarından, vazifelerini taşmıyor olmalarından anlaşılıyor ki e, kainatta bir hakimiyet var. Sadece bir hakimiyet değil, hakimiyeti mutlaka. Çünkü Hayvanları ne kadar hakimiyeti altına almışsa bitkileri de o kadar hakimiyeti altına almış. Aynı şekilde yıldızları da o kadar hakimiyeti altına almış. Mutlak kelimesi kondu çünkü bu hakimiyetin dışına çıkabilen, ordulardan vazgeçebilen, işini bırakabilen, sistem dışına çıkabilen hiçbir bölük, hiçbir tabur olmayınca hakimiyeti mutlaka, istisnası olmayan bir hakimiyet görünüyor kainattan. Ve bir amiriyeti külliye diyor. Burada hakimiyetle amiriyet arasında bir Nüans var belki. Yani bir yere hakim olursunuz ama e, oraya emirlerinizi geçiremeyebilirsiniz. Fakat bir de amiriyet giriyor araya. Emirlerini de geçiren bir hakimiyet. Dolayısıyla hakimiyeti ve mutlaka ve amiriyeti külliye her yerden görünüyor. Yavaş yavaş sonuca doğru götürecek. Madem bir hakimiyeti mutlaka hakikati vardır elbette şirkin hakikati olamaz. Şimdi hakimiyet görünüyor her yerde. Her şeye hakim olan bir şey görünüyor. Her şeyi yöneten bir şey görünüyor. Dolayısıyla madem böyle bir durum var o zaman şirkin hakikati olamaz. Şirk dedik hakimiyetin istisnasıdır. Hakim olamayışın ifadesidir. Hakim olunamayan bir bölgenin, bir varlığın veya hakim olunamayan bir sahanın varlığına işaret eder. Fakat hakimiyetten çıkmış bir küçük bir çakıl taşı bile gösteremediğimiz için burada şirkin sığabileceği, yerleşebileceği bir yer göremiyoruz. Çünkü levkane fihi me ilahetun le fesedete yine bir ayetle devam etti levkane fihi me ilahetun le fesedete. Eğer ilahlar olsaydı yani tek bir ilah değildi ilahlar olsaydı fesat çıkardı. Fesat bozulma, bir karışıklık, bir dengesizlik olurdu. Eğer farklı farklı ilahlar olsaydı bir dengesizlik, bir karışıklık olurdu. Ayetinin hakikatı katrasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar karıştırırlar. Şimdi eğer şirkin bir hakikati olsaydı karışık şeyler görmemiz gerekirdi, dengesiz şeyler görmemiz gerekirdi. Ee, o zaman diyebilirdi ki buraya iki el karışmış, iki merkez karışmış, iki yönetim karışmış ki bu karışıklığa sebebiyet vermiş. Burada müteaddit eller yani farklı merkezler diyelim müstebidane bir işe karışsalar baskıyla, zorbalıkla, yönetim duygusuyla, hükmetme duygusuyla aynı anda müstebidane merkezler karışsalar mutlaka bir arıza çıkacak. Bunun dünyada da çok basit örneklerini görüyoruz. Yani teknoloji çok ilerlemesine rağmen iki kişi aynı arabayı halen kullanmıyor. Şoförün işine karışılmaz diye bir söz vardır. Yani trafik o kadar hassas bir şey ki. iki kişilik karara yeri yok. Yani bir kişi tek başına karar alması gerekiyor. İkinci kişi de karar alırsa çok büyük facialar ortaya çıkar. Bir İki pilot yani bir pilotun yanında belki birisi daha oturuyor ayrı bir mevzu. E, ama yine yöneten bir üst mekanizma e, her zaman var. Yani bir kişi biraz daha ön planda. Otobüs şoförleri aynı anda otobüsü sürmüyorlar. Evet ikinci bir şoför var ama biri inince ancak öbürü biniyor. Aslında bu karar sistemi yani insanların tercih ve karar sistemi hayata ne kadar mal oluyorsa ne kadar ölümcülse e, oradaki yönetim sistemi hemen teke doğru mecburen kaymak durumunda kalıyor. Bir memlekette iki padişah hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa intizam bozulur ve idare her olur. Bir memlekette iki padişah yani Olmuyor, genellikle olmuyor. Olunca zaten karışıklık çıkıyor. Genellikle niye olmuyor? Çünkü insan ruhunda bu tür şeyleri paylaşamama, başkasının hakimiyetiyle kendi hakimiyetini bölüşememe gibi bir duygu var. Bu duygu nereden geliyor? İnsan bu duygu kendi yaratmadı. Bu Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin insan ruhuna yansımış bir tecellisi. Cenab-ı Hak hakimdir, hakimi mutlaktır, şerik kabul etmez, şeriklerden hoşlanmaz ve onları şiddetle reddeder ve cezalandırır. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın esmalarının tecelligahı olduğuna göre biz bir şoförün işine karıştığımız zaman, bir ustanın işine karıştığımız zaman, bir ailenin kararlarına karıştığımız zaman, bir kişinin kişisel hayatına karıştığımız zaman hemen bir refleks görürüz. Eğer onun kendi talebi dışında bu karışmaya kalkışmışsak ayrıca bir refleks görürüz. Bu Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti mutlaka tecellisinden geliyor. İnsanda ne varsa oradan geliyor. İnsanda... Maliklik varsa Cenab-ı Hakk'ın malikliğini anlamak için, insanda bir enaniyet varsa Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasını anlamak için var. Bir memlekette iki padişah hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa, eskiden herhalde nahiye müdürleri varmış, şu anda günümüzde yok ama nahiyeleri belediye yaptılar, orada da belediye başkanı oluyor. İntizam bozulur ve idare her cümerç olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Yani bir memlekette iki padişah olunca bile düzen bozuluyorsa, bir nahiyede iki müdür olunca bile düzen bozuluyorsa, bir arabada iki şoför olunca bile düzen bozuluyorsa hoca kainat Şerik olduğu zaman düzenin bozulmaması mümkün değil. Kainatın içinde herhangi bir cüzün üzerinde de bir şerik olsa o cüz itibariyle bir karışıklık olmaması mümkün değil. Her yerde bir intizam olduğuna göre, her yerde bir denge bir içe geçmiş sistemler ahenkle çalışan bir kainat fabrikası olduğuna göre zerre kadar bir şirkin bile bu kainata müdahale etmesi mümkün değil. Hem hakimiyet bir makamı izzettir. Makamı izzettir. Demek ki Sözlük anlamını merak ediyorduk hakimiyet kelimesinin. Şöyle bir mana vermiştik hakimiyete. Sözünü geçirme, hükmünü yürütme, emirlerini yerine getirtebilme, egemenlik, hükümranlık anlamını vermiştir. Bu sözlük anlamlarına bazı şeyler ekliyor. Makamı izzettir. Yani bir şeye hakimiyet demek için orayı yönetiyor olması yetmiyor. Bir izzet, bir azamet de gerekiyor ki biz buna hakimiyet diyebilelim. Hem hakimiyet bir makamı izzet. Rakip kabul etmek bu hakimiyetin izzetini kırar. Rakip kabul etmek bu hakimiyetin izzetini kırar. Yani hakimiyet içinde izzeti de barındıran bir kavrammış. Rakip diye bir şey olursa ortada bu hakimiyetin de izzeti yok demekmiş. Yani izzeti burada iptal oldu demekmiş. Dolayısıyla şirk dediğimiz... Yani yaptım, ettim dediğimizde niye bu kadar büyük bir problem olduğunu ifade ediyoruz? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin izzetini kırmış oluyoruz. Yani ben başardım, ben yaptım, bana ait, benim dediğimiz anda artık Cenab-ı Hakk'a ait değil, Cenab-ı Hakk'ın değil, Cenab-ı Hak yapmadığı parantezine giden bir cümle oluyor ve e, hakimiyet zaten kırılmıyor da, hakimiyetin kırılması mümkün değil. O yaptım dediğimiz şeyi de biz yapmıyoruz. Hakimiyette bir problem yok ama hakimiyetin izzeti kırılıyor. Hani bu manevi şeyler vardır yani hakaretlerde bazı cezalar vardır. Şahsı manevi bedeni incinmemiştir ama itibarı incinmiştir. Bu da böyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti hiçbir yerde kırılamıyor ama hakimiyetinin izzetini insan şirke girdiği yerlerde kırıyor. Evet, aczi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muhakkak bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet, rakip kabul etmez. <gülüyor> Cümlenin başıdaki ifade önemli. Acizi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın. Şimdi insan yardımcılara çok muhtaç. Mesela elbiselerimiz için diyelim ki işte tekstil sektörüne muhtaç kalmışız. E, hastalıklarımız için doktorlara muhtaç e, kalmışız. Gıdalarımız için gıdacılara muhtaç kalmışız. Eğitimimiz için öğretmenlere muhtaç kalmışız. Evimizdeki bütün eşyaları üreten üreticilere muhtaç kalmışız. Evdeki elektriğin gelmesi için elektrikçilere muhtaç kalmışız. Moralimiz canımız sıkılınca arkadaşlarımıza muhtaç kalmışız. İnsan baştan aşağı ihtiyaçlarla örülmüş. E, acizinden dolayı insan çok yardımcılara muhtaç. Şimdi insan bu kadar yardımcılara muhtaçken, kendi sahasına giren rakiplere karşı, yani kendi yönetimini paylaşan, insanın bir yönetim sistemini ortağı olan kişiye karşı bir refleks gösteriyor insan. İnsan aciz. Yönetimde de aciz. Yönetimi paylaşması lazım. Ama yönetimi paylaşırken bile refleks gösteriyor insan. Konuyu şeye getirecek. Yani Cenab-ı Hak aciz olmadığı halde bir yardımcıya ve yönetimi bölüşmeye ihtiyacı olmadığı halde bir rakip kabul eder mi? İnsan insan kabul etmesi lazım. Çünkü insan aciz. Şimdi cümleyi tekrar alıyorum. Evet. Acizi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muhakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Burada bir miras da düşünebiliriz. Yani babadan dededen gelen bir miras vardı. Bazen insanlar kardeşlerine, evladına bile komplo kurabiliyorlar. Onları öldürüp gizlice bir takım planlarla onları yok edip o servetin üzerine olmak istiyorlar. Şimdi o servet üzerindeki hakimiyeti paylaşmak istemiyorlar diyelim. Yani servet üzerindeki parçaları paylaşmak istemiyorlar. Hepsi benim olsun diyorlar. Bu hakimiyet için üç tane sıfat kullandı. Cüz'i, zahiri ve muvakkat bir hakimiyet için. Cüz'i ne demek? Yani dünyanın en büyük serveti bile olsa ne olacak? Yani bütün kainata bakıldığı zaman bir çakıl tanesi kadar bile etmiyor. Veya bir ülkenin hakimiyeti bile olsa bütün ülke dediğiniz nedir? Yani uzay haritalarında bizim ülkeler zaten gözükmüyor. Toz tanesi kadar bir şey. Yani bir tozun üzerinde hakimiyet iddiası. cüzi bir şey. Külli bir şey değil. Birincisi. İkincisi zahiri. Zahiri ne demek? Görünür. Yani görünürde hakimiyet. Öyle garip hakimiyetler var ki yani aslında o kişi o malın hakimi değil. O mal onun hakimi. O kişi bir şeyin sahibi değil. Sahibi olduğu şeyler onu yönetiyor. O kişi bir halkı Yönetmiyor. Aslında halk onun tepesine binmiş oluyor. Bu zahirde de yönetici. Yani zahirde yönetiyor. Şirketin patronu. Zahirde bütün herkesin amiri, hakimi o. Ama bir bakıyorsunuz şirkette herkes mutlu. En gergin, en sus patron olabiliyor. Aslında o şirketin hakimi değil, hadimi. Hizmetkarı durumunda ama farkında değil. Zahirde e, orada öyle görünüyor. Zahirde hakim görünüyor. Zahirde hakim, hakikatte mahkum. Cüz'i ve zahiri ve muhakkat bir hakimiyeti için, muhakkat dediği geçici, nereye ne kadar hakim olursanız olun, sonuçta ömrünüzle kayıtlı, ecel geldiği zaman hakimiyeti sonuçta elimizden alıyorlar. Yani dört tane problem var. İnsan aciz, özür dilerim beş tane problem var. İnsan aciz, yardımcılara muhtaç yönetim planında. O hakimiyetle cüz'i ve zahiri ve muhakkat olmasına rağmen ne yapıyor? Kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. Böyle bir aciz böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir kadiri mutlakın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyeti kutsiyesine başkasını teşrik etmesi ve şerike müsaade etmesi hiçbir cihetle mümkün olamaz. Bu hakikat ikinci şuanın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un birçok yerlerinde kuvvetli deliller ile ispat edildiğinden onlara haval ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vaftaniyet ilahiyeyi şuhud derecesinde bildi, imanı parladı, bütün kuvvetiyle La ilahe illallah huvahdehule şerikeleh dedi. Şimdi burada ilginç olan şu, ülke insanların bir hakimiyet için kardeşini ve evladını öldürmesi, bir zalimlik, bir katillik, çok büyük bir günah. Ama Üstadımız bir günahı, bir tevhid hakikatini ispatlamakta kullandı. Evet yani insanlardaki günah da, yani Üstad Hazretleri modern bir belki analizci edasıyla yaklaşıyor. Bir yere hakimiyet kurmak isteyen bir insan kendisine rakip çıkacağı zaman, ailesinden bile çıksa bunu feda edecek derecede gözlerini karartmış olması acaba kökende neyi gösteriyor? Kökende şunu gösteriyor, hakimiyet diye bir hakikat var. Ama o hakikatin kendisi nedir? Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsanda günah olan bir şey Cenab-ı Hakk'ta günah değildir. İşte kibriya, azamet bunlar insan yaptığı zaman günah olur. Cenab-ı Hakk'ın da isimleridir. Dolayısıyla neden insan iki günah oluyor da Cenab-ı Hakk'ın esması oluyor? Çünkü insan neyle kibirleniyor? Allah'a ait olan şeylerle kibirleniyor. Kendisine ait olmayan şeylerle kibirlendiği için yalancılık etmiş oluyor. Ama Cenab-ı Hakk zaten kendisine ait şeylerin ifadesini, kibriyasını ve azametini tecektirdiği için orada bu günah değil çok yüce bir hakikat olmuş oluyor. Burada da insanların kendi işine karışılmasından hoşlanmaması, kendi egemenliğinin bozulmaması için kardeşini ve evladını feda edecek derecede bir duygusal bir yoğunluk yaşaması aslında çok büyük bir külli hakikatin ucudur ki insan şirke girdiği yerde, ben yaptım dediği yerde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinden bir pay aldığı zaman Cenab-ı Hakk'ın ona olan şiddetli reddiyesini hissedebilmemiz için bize insanlar arasından bir örnek verdi.